0: Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Parchando. Me encuentro una vez más en, en un episodio con mi compañero, con mi amigo Sebas. ¿Cómo va? ¿Qué más? ¿Cómo vamos? Bien, ahí vamos. ¿Cómo le ha ido estos últimos días?
1: Bien, bien. Un poquito cansado. Creo que Creo que en cada episodio digo lo mismo. No sé, yo siempre estoy mamado, pero es que es difícil. Es difícil para los que creen que que estudiar actuación o estudiar arte dramático es una pendejada, una mamadera de gallo. Eh, no. Es una puta mierda. Es una puta mierda, pero pero es algo que se disfruta mucho.
2: Eso es lo y importante, ya, y, eso
1: es lo importante. Y, ¿Y usted qué me cuenta? ¿Qué, cómo, ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido últimamente? ¿Qué ha pasado? Nah, pues
0: ahí vamos, ahí vamos. Pues contarle que pues por ahí me salió algo. Eh, una pasantía, entonces ahorita que acabo de iniciarla, se está poniendo heavy el asunto. Eh, entonces, nada, pues motivado a darle con toda, pero pues obviamente me queda menos tiempo. Y, por ejemplo, este podcast lo estamos grabando así, eh, o sea, con los tiempos cortos, porque, porque sí, ahorita la universidad y la pasantía, pues no me deja tanto tiempo, pero bueno, ahí vamos con toda, seguimos con esto. Y bueno, venimos acá con un nuevo invitado. Él viene siendo... Eh, sí, se podría decir que, como cuñado mío, eh, él es Alejandro. Eh, Alejandro, bienvenido. ¿Cómo va? Sí, eh, muy buenas noches. Bien, sí, sí. <risa> Ay, Alejandro, nada, nada.
3: Eso.
1: Sí, eso, eso, es eso no es la, ni el colegio, ni la universidad, ni nosotros no somos sus jefes, Alejandro, tranquilo.
2: <risa> ya, eso
0: es tranquilo, bueno.
1: sí. Sí, sí, o sí. Sea,
0: no, ¿Qué no, más, Alejandro? Preguntándole no, a. Ah, bueno, otra Gracias, vez. Alejandro. Bueno, y aquí tenemos al invitado. ¡Alejandro! Gracias. Gra Ay, fue puto.
3: Oh, me pongo muy nervioso. Mil disculpas, ¿no?
0: Se nos fue, se nos Ajá. fue Alejandro ya. No, hágale, hágale, tranquilo, Alejo. Eh, bueno, tenemos acá Alejandro y pues quería preguntarle también lo mismo que estábamos hablando con Sebas. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido los últimos días?
3: Bien. Bien, sí, señor. Aquí,
0: la mera, humild la mera humildad.
2: <risa> Mucho señor, trabajo, Alejandro.
0: Sí, dice eh, al señor, como si yo, quién sabe cuántos años tuviera.
3: <risa> no, pues, no tanto que digamos,
0: pero pues, se
3: si ya sabe, la esencia ante todo.
0: <risa> ah, bueno. Eh, bueno, venimos con un nuevo episodio de, de Parchando un rato, en el cual hablaremos de, de muchos temas interesantes de, de actualidad, de cosas locas que han pasado últimamente. Entonces, bueno, empecemos con los temas, Sebas, que nos tiene.
1: Sí, no, pues. De hecho, yo siento que han pasado muchas cosas en, en estas últimas semanas, ¿no? Eh, sí. Supuestos ovnis, que, que de hecho, bueno, no se sabe si, bueno, no, se ha confirmado que, que eran globos, espías chinos. Pero también hay como, usted sabe, las conspiraciones siempre están como a la orden del día, entonces...
0: Y como usted es eh, fan de las conspiraciones, entonces... Sí,
1: número uno de todo, de todo tipo de conspiración, ya sea OVNI o lo que sea. Uh, yo estoy ahí, estoy ahí para, para escuchar y para estar investigando. Y, y nada, de supuestos ataques a, a, a unas naves extraterrestres... Eh, Ay, Uy, pero que ha, ha
0: pasado de todo, ha pasado de todo.
1: Sí, pero les quería contar algo antes,
0: que suétera, me pasó suétera.
2: muy
1: chistoso, eh, que fue ayer. Imagínense que yo iba caminando, yo iba para la universidad, y me pasó un episodio que es igualito al de destino final, pero de marica el mismo, o sea, de verdad, puta, casi no llego a este nuevo episodio. Vea que yo iba... Eh, usted sabe que cuando uno pasa al lado de esa gente que tiene esas podadoras, que cortan el pasto, pues uno le da miedo. Y más si uno se ha visto destino final, porque pues hay una escena muy famosa en donde sale a volar una piedra y le cae por allá en el ojo a una señora. Pues marica, y me sí, sí. que yo iba caminando y yo dije, uy, bueno, están podando, me voy a ir por el otro lado de la, de la acera. Y entonces iba caminando. Y dije, marica, qué miedo que me llegue a caer una piedra. ¿Cuánto en esas? ¡Pum! Me pegó una hijo de puta piedra en todo el abdomen. Marica. Y yo, como así, o sea, yo sentí un dolor muy fuerte. Y yo, marica, ¿qué pasó? Y claro, yo veo la piedra ahí dando vueltas en ahí en el piso. Y no, marica, yo quedé frío.
0: <risa> yo, dije, yo, dije, yo pensé que eso era imposible. A, a mí, una vez, me pasó, un a mí una vez me pasó algo así. De una misma, una podadora y, y me mandó una piedra hacia la ca como hacia la nuca. Pues no llegó como con tanta fuerza, pero sí me pegó severo susto de esa vaina. Y yo, yo también le cogí miedo a eso. A cuando paso por las cerca de alguien que está podando algo, yo me alejo. Porque me, ya tuve una mala experiencia con eso. la chimba. Y acá preguntándole, a Alejo, ¿usted ha tenido malas experiencias con con podadoras? Pues
3: mire que la verdad sí, ya, la verdad, cuando presté el servicio, eh, hubieron algunos, algunas personas que, que tuvieron una oportunidad de, de tener esto clases de jardinería. Yo fui una de ellas. Eh, un día tuvimos clase de cómo usar esa máquina.
0: Ya me estoy imaginando cosas malas.
3: No, pero tampoco tan, tampoco tan heavy que digamos. Pero el día que me tocó, pues nos explicaron cómo agarrarla, cómo dar los pasos para, para poder firme el, el pasto. Sí. Y de un momento a otro no me di cuenta y estaba poniendo una parte donde había bastantes piedras. Salieron a volar como tres o cinco y justamente le pegó a un superior mío.
0: Ah, no, qué cagada.
1: O sea, usted es el que le bota piedras a los demás, ¿sí?
0: Ah, sí. <risa> o sea, <risa> Probablemente, o sea, si usted estuviera pasando y él estuviera podando, él es el que le pegaría a usted con la piedra. Sí. <risa> Fue accidental, Oye, la verdad. Sí, Oye,
1: Alejandro. ¿y, hombre, ¿Y cuánto tiempo prestó servicio
3: militar? Eh, pues, presté un año, la verdad. Lo presté acá en Bogotá. ¿Y qué tal? Sí, sí, qué tal la experiencia?
1: Una experiencia pues, no sé, aterradora.
3: Por decirlo así, no, no la debí, no la viví como debía haber sido, que es prestar el año y seis meses. Sí. Pero la verdad sí, uno sí siente el cambio y la verdad el, el ejército sí lo hace uno
2: armarse de carácter. La verdad.
0: O sea, para, para su vida usted siente que sí le, le ha formado algo de carácter, ¿sí? Claro,
3: eh, me preparó, me preparó, por ejemplo, de manera laboral, eh, también como a, a pensar fríamente, las, como tratar de hablar con las personas, ¿sí? Y, sí. y también <ríe> le mejora el físico, también es verdad, porque eh, yo entré pensando como 82 kilos y bajé con 75.
2: Uh. Eso,
0: eso es. Sí. Yo, 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 yo tengo un amigo que tiene la la historias de en el ejército, porque a él sí le tocó irse para el Caquetá, parce. Y se man, el Rulitos eh, se vas, ah,
2: Rulitos sí, claro, sí. y se
0: mantiene muchas historias. Él ahorita viene a Australia y a veces nos poníamos jugar Destiny esta tarde y y el man contándonos sus historias, tiene muchas anécdotas re locas, porque por allá, se saben, en plena selva, por allá, de loco le pasaban cosas locas, locas, de brujería y de temas así. O sea, ese man tiene las anécdotas de ese tema.
1: El ejército se ven en muchas de esas historias, muchas historias Sí, cuando, cuando los
0: mandan así por allá para la para loma, sí, sí cuentan muchas vainas re locas. ¿Qué más temas tiene para hoy, Sebas? Perturbador.
1: Eh, imagínense que... Mmm, estuvimos que día hablando... Bueno, estaba con una charla con, con... Con un amigo. Llegamos a muchos temas. Pero todo resultó porque... Estuve escuchando nuestro en, en anterior episodio... Sobre lo de mártires. mártires. Estábamos hablando un poco... Sobre eso. Sobre lo que hay después de la muerte. Y nos pusimos a hablar después de la vida y después, hablando de la vida, nos pusimos a hablar sobre la pena de muerte. Entonces nos preguntábamos si, si de verdad la pena de muerte sería como, no sé, como un mecanismo efectivo aquí en, en, en Colombia, así como un, un castigo efectivo.
2: Mm.
1: Y bueno, y éramos tres personas como teniendo la discusión y, y siento que hay personas que... Eh, o sea, igual comentó, siento que todos tienen como opiniones muy divididas con esos temas, pero, pero no sé, yo creí que de pronto era más común pensar que no sé, muchas personas no se estarían de acuerdo como con eso, si llegaran a, a, a ponerla aquí en Colombia. Y no, o sea, sin embargo, pues usted sabe que yo estudio, yo estoy en una academia de artes y sí. nosotros estudiamos de todo, sí, entonces eh, humanidades, eh, ciencias sociales, ciencias políticas, de todo. Y pues uno también aprende a ser un poco más empático, un poco más humano y a cuestionarse también muchas cosas y a ver las cosas desde otros puntos de vista, que también comprendo en cierto modo. Pero pues yo no sé, yo traigo el tema es porque yo les, les pregunto a ustedes, eh, ¿qué, ¿qué piensan con respecto a eso? O sea, yo, por ejemplo, les decía a ellos, ¿por qué uno tiene que, no sé, ser como compasivo o respetar los derechos? de una persona a... o sea, ¿por qué uno tiene que respetar los derechos a alguien que no respetó los derechos de otra persona mientras estaba en la... en la sociedad, ¿sí? y no sé, y hay mucha gente que tiene familiares de pronto en la cárcel, no sé de pronto alguno de ustedes dos, creo que vas a ver <risa> no sé, digamos que es algo que lo digo con todo el respeto pero, pero es un tema que me parece como es muy controversial ¿sí? sí. digamos, no sé, o sea, ¿ustedes qué opinan? ¿están bueno, de acuerdo? de acuerdo con
0: yeah. En, en, en mi punto de vista, en este país, paila. yo diría que no, o sea, yo, yo estaría a favor de que si hubiera pena de muerte, pero en este, así como vamos, y en muchos países de Latinoamérica paila, no. ¿Por qué? Porque puede llegar una persona que fácilmente la pueden, le pueden decir, no, es que este mal, no sé, me manoseó en el Transmilenio. Y puede que haya sido que usted nada más pasó y la vieja quiso decir eso, o al revés, puede decir un man, no sé, otro man me robó, pero puede ser mentira. Y ya por eso, como no se va, no, no se remiten a pruebas exactas o algo, ustedes lo pueden detener y, y lo pueden enjuiciar de una a pena de muerte por una bobada y, y sin tener que tener pruebas exactas, ¿sí? sin ponerse a revisar bien cada caso. Entonces ha pasado muchas veces que llegan y cojen y, ah, no, que este fue un violador, no sé qué, y puede que sea un, un caso X, ¿sí? Inventado por, por una mujer que, que, no sé, que le tenía rabia a tal tipo y, y fue y puso una denuncia así, sin tener pruebas ni nada. Entonces, en un país como este, en el que la justicia, no sé, no no, no, no está no está muy bien llevada, eh, no creería que, que funcione de, de, la, de la forma en la que nos imaginamos utópicamente. Pero sí estaría de acuerdo porque si usted mismo lo decía, para mí una, una persona que es capaz de pasar por encima de los derechos de otra persona, violarla, eh, matarla o algo, mm, el mínimo se merece eso también para mí.
3: Sí claro, sí. O sea, pues, no sé, ¿qué, qué, que... ¿Qué
0: piensa, qué piensa Alejo también?
3: Eh, sí de acuerdo con usted, ya. La verdad en países así corruptos, pues yo creo que no
0: valdría la pena. Sí, es que es complicado, países así, es,
2: es Pero, muy ¿verdad? complicado.
1: Pues sería, según eso sería como, dependiendo de la pena entonces, obviamente se, se tendría que haber como una reforma a, a, a eso, o sea, pues obviamente no puede ser, digamos, no sé, digo yo, que la pena de muerte solo sea para las personas que, que han asesinado a otra persona, ¿sí? ¿eh? O... Sí, como de, de esos crímenes de los que uno a veces como que uno escucha y que uno, no sé, uno, bueno, al menos yo quedo como muy reflexivo con eso, o sea, como que me pregunto cómo es posible que una persona pueda acceder a ciertos beneficios, porque es que a veces, pues yo no digo que la cárcel sea un paraíso pero, pero siento que de alguna manera... Por
0: ejemplo, el, el, el caso de la muchacha esta que era DJ y no sé qué, por ejemplo, al man, no sé, hasta lo, lo que yo tengo entendido del caso, por ejemplo, yo sí lo podría enjuiciar y decir, en mi punto de vista, que si es, es eh, ya para matarlo al man, ya colgarlo o quemarle la cabeza, ¿sí? Porque paila, o sea, todo apunta que fue el man y tal, 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 ¿sí? Y la forma en que lo hizo y metió a la vieja, no, no sé si han visto fotos, que la metió así completa dentro de una maleta.
1: Sí, yo he visto, pues sí, es como algo desafortunado porque... Yo vi las fotos y de verdad que es muy impactante. Sí,
0: por eso. Entonces, una persona que es una persona que es capaz de, de pasar por otra, encima de otra, de esa forma, o sea, por eso le digo, o sea, para mí se podría merecer esa pena de muerte. Pero lo que le digo, el problema es que hay muchos casos en los que, por ejemplo, que hayan sido, no sé, cerca al, al evento hayan, hayan estado dos personas y una fue la que lo hizo y no sé, y culpan a la otra. Y hay países como este que en vez de, de indagar, averiguar si sí fue esa persona, ya cogen a ese y, y ya lo meten preso. Entonces imagine que, imagínense que fuera el caso en el que no, ya lo cogemos y pena de muerte, chao, lo mataron y que de pronto lleguen a matar a una persona que no era el culpable. Entonces, y en países como este es lo que le digo, es, es muy probable que llegue a pasar eso, que culpen a gente que no es. Y ahí estaría el problema, sea la pena que sea, sea por violaciones, sea por lo que sea, pero el problema sería ese. La justicia creo que no, no está muy bien marcada en, en países tercermundistas, creería yo. Y, ¿no? y también en primermundistas se podría decir que también. De
1: hecho, sí, por eso en países del primer mundo, digamos como un ejemplo claro de Estados Unidos, no en todos los estados eh, hay pena de muerte, ¿sí? O sea, como que.
0: ¿No? Sí, exacto.
1: Y de hecho
2: son muy pocos, realmente. ¿Qué piensa Alejandro de eso?
3: Diría que para para qué el tema de que se llegara a enjuiciar a alguien para se me va la palabra eh, ¿cómo se le dice? ¿enjuiciarlo a muerte? ¿sí? no estoy
2: sí, eh, condenarlo a muerte
3: el caso de condenarlo a muerte sería que fuera algo muy grave como en el caso de eh, le pongo un ejemplo muy antiguo, por ejemplo el, el caso del asesino del zodiaco o o algo así tan heavy, sí, sí me va a entender o sea, que fuera muy pesado que diga, no, parce, me encuentro a este man, a este, esta persona en la calle lo lo sí
0: pero, pero, pero entiendo a lo que va lejos por ejemplo, eh, el caso de, de Damer Sí, sí, sí. Y al, al, al mal lo defendieron mucho. Hasta, el, a, o sea, yo diría, yo sé que de pronto debe ser complicado, digamos, uno ser padre de una persona que, que le salga así, un asesino sería o algo, pero yo igual creería que primero está como el bien común, o sea, si mi hijo, mire, mató, dañó, yo qué sé, 20 familias le mató gente, no, paila, mi hijo pues me dolerá mucho, pero... Suerte, en serio. Pues es una persona que que baila no no, no no está en sus cabales para, para estar en este mundo, ¿sí? Pues obviamente lo digo ahorita porque no tengo hijos, pero, pero yo creería sí, claro. eso. Y por ejemplo, en la serie de Dahmer, el, el papá lo defendió hasta el final y, y sabiendo lo que pasó y todo, hasta el papá se echaba la culpa de que fue, muchas de las cosas que él hizo fue... Porque desde pequeño las aprendió el papá y bueno, el resto de vainas. Pero eso, y Estados Unidos también defendió mucho, sí, o sea, lo metió a la cárcel, ta, ta, ta. Ya a ese nivel, yo creería que también es una persona y que se tienen pruebas de, de todo lo que hizo, eh, es para, para colgarlo, ejecutarlo, ¿sí? Y que, en, en, por ejemplo, en, en países de Medio Oriente sí pasa mucho eso, ¿no? O sea, que si sí es, o sea, lo cogen y robando algo y casi que es para matarlo.
1: O le cortan una mano
0: una mano eso
1: sí,
2: sí exacto sí.
1: Eso es, es, es más serio como en otros países, de hecho eh, volviendo un momentico al tema de, de lo de de lo de Dahmer que por cierto, si no se han visto la serie y, y los que nos están escuchando no han visto la serie, tienen que verla. de por sí que la serie, a mí me parece que es una serie muy buena y, y siento que es como muy precisa con algunos datos que pues, son de la historia real pero sí estoy de acuerdo con que, de hecho lo decía por ahí Jordi Wild en, en uno de sus podcasts. En el podcast, que, sí. A lo mejor como que se romantiza un poco a este damar, ¿no? Porque yo siento que llega un punto en el que uno alcanza a sentir, no sé, cierta compasión por por lo que le pasa, así Como cierto pesar por eso, porque, no sé, es una vaina toda extraña. Pero eso es un tema ya de guión, pero pero,
0: la... pero pasa una cosa, eh, siento que es porque la gente no sé, la forma de ver la gente el, el, el mundo, ¿sí? porque yo, yo llego con la premisa de que voy a ver un asesino y eso y yo cuando llego a ver esas series a mí lo que me gusta hacer es analizar por qué cosas lo hizo, o sea, si tenía un fallo en la cabeza, si no sé, le provocaba el, no sé, el, el papá lo violó tanto que de pronto por eso violaba y asesinaba, tal, sí o sea, la razón por la que eso pudo pasar, que por ejemplo en el, en el caso de Dahmer, era porque la, probablemente o a lo que, o lo que se supone que, que pudo pasar es que la, la mamá, cuando en, en el embarazo estuvo consumiendo unas pastillas para depresión y bueno, una mano de vainas. Después, cuando creció, él creció creyendo que de pronto eh, matar un, un animal y abrirlo, y eso es normal, ¿sí? Y por eso en, en, muchos, en muchos colegios y escuelas, bueno, eso ya es prohibido, ¿no? Que antes se hacía, ¿se acuerdan? Lo vemos en películas, que era llevar una rana al colegio y diseccionarla y toda la vaina. Eh, exacto. Entonces, eso ya no lo hacen por eso mismo, porque si hay un niño con un leve problema mental, puede surgir a base de, esa, de eso de estar abriendo una rana, pueden ocurrir mil cosas. Entonces, por eso mismo. Y por eso, la mente de Damer pasa un resto de cosas para que el man se formara así. Entonces, yo llego con la premisa de que voy a ver una serie, es por eso, por saber por qué el tipo es así. Pero hay mucha gente que es por ver, no sé, el tipo, ay, hizo eso, ay, hizo aquello, pero, ay, era buena persona, era, ¿sí me entiende? Entonces no, no lo ven con ojos críticos de que, oiga, este tipo mató tal, 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 y analizar por qué lo hizo, ¿sí? No él, ay, sí, era un humano, pues claro, todos son humanos, pero o sea, en Estados Unidos pasa así, llega un niño y saca la MP5 en el colegio y estalla todo sí ay, pues sí, era un humano, pero mínimamente tenía un problema o algo para hacer eso.
2: Sí, claro, obvio. Alejo sí.
0: ¿Se ve esa serie de Alejo? La de Jeffrey Dahmer.
3: Me han recomendado mucho, pero no la he visto. Debería verla sí sí, 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 he visto documentales de, del caso y estuve averiguando sobre el tipo y por red sí aparecen las imágenes y muy. Muy. Son muy pesadas, la verdad.
0: Claro. Sí, la... No, y lo bueno es que la, la, serie, la serie es muy buena por eso. O sea la fotografía pues el, el actor también le hizo súper bien y todo y, y expresa muy bien eso o sea los asesinatos todo o sea muy bien hecha esa serie eso es lo bacano tiene que vérsela alejo tiene que vérsela bueno, bueno yo, yo yo vengo a contarles aquí una eh, porque se acercan se acercan los premios los premios y hay, hay muchas cosas con los premios los oscar hay una no sé si si sabían un actor que por mucho tiempo estuvo eh, aislado de Hollywood por muchas cosas, porque no, no quiso aceptar ciertos papeles, porque iba en contra de ciertos eh, productores y muchas cosas, y ahorita está participando a Mejor Actor, él es Brendan Fraser, y está participando a, a, a Mejor Actor por una película que se llama La Ballena. ¿Ya ¿Sí? se la vieron?
1: No, no.
0: ¿Ya se la vio. Tampoco. Nada, to toca verla, toca verla. Yo, yo no me la he visto, pero, o sea, de lo, de lo que sé que trata, pues, me llama mucho la atención. Y, pues, porque es el presidente como del director y tal, se me hace muy llamativa. Y, pues, eso, que este actor, pues, desde hace mucho no lo veíamos y, pues, que muchos lo conocemos por la momia. Yo que sé, que más. Eh, este, de George, la, de la George de la selva. <risa> en, en, la entre, entre otras, la de esta. Ah, no me acuerdo cómo se llama. El diablo. Ah. Es una eh, comedia. No,
1: eso es como eh, al diablo con el diablo, creo que. Eso al diablo, diablo con que... el diablo. Pero me encanta.
0: Viaje eso. al centro de la tierra también. Via eso viaje al centro de la tierra. Eso tenía sus, sus buenas películas, así fueran comedias o de aventura, lo que sea. Pero la, en la momia era, me parecía muy buen actor y todo. Y pues esas de la momia después intentaron hacer otras y pues fueron un fiasco. Pero con las de la momia él le fue muy bien. Y pues eso es lo que les digo, fue un actor que pues, fue muy criticado de todo y se separó mucho de Hollywood. Y ahorita que volvió, llega con esta película de la ballena, The Whale, y, y brutal. O sea, recibió una ovación como de cinco minutos en, en Cannes, creo que fue, y de locos, de locos. Y el man está como candidato para eso. Por ejemplo, Sebas que, que estudia esto, eh, ¿qué, ¿Qué le parece? O sea, ¿le, le resulta llamativo a este actor? O sea, ¿quiere ver la película por el actor? Porque de pronto la temática tampoco es que sea ¡Uy, la locura! Pero ¿por el actor le llamaría la atención?
1: Claro, porque yo siento que yo he visto a Brendan en, pues, en esas otras películas que mencionamos que yo siento que o sea, son películas muy buenas pero diría yo que no muestra como tanta complejidad a la hora de construir el personaje, ¿sí? Igual no me he visto a la ballena como para... Pues, criticarla con, con más argumentos, pero sí considero que el, el personaje que el man hace ahí, de lo que yo he escuchado también, es, es, o sea, es una cosa totalmente distinta, ¿sí? es como más profunda. Y yo siento que el hecho de todo lo que le pasó en Hollywood y, y todas esas cosas que, que pasó también con algunos productores, o creo que fue con uno solo, yo no sé, porque creo que también como un, hubo como una especie de, de, de caso, creo que de, de acoso, yo no sé si no estoy sé si mal o sea, siento que fueron muchas cosas lo que el man hizo que, que decayera. Entonces, siento que todo eso eh, el director lo sabe aprovechar para el desarrollo de esta película, porque sabe que todo eso alimentó el personaje que iba a empezar a crear Brendan Fraser. Y eso me parece. Sí. Muy, o sea, eso fue muy inteligente. Muy inteligente por parte del director.
0: Sí. Pues pa para la gente que nos está escuchando, el director es Darren Aronofsky. Eh, no sé si, por ejemplo, Alejo, ¿Alejo lo, lo, ¿ha visto alguna película de él o sabe quién es él, ese director?
3: Eh, lo he escuchado, pero
0: no. No okay. sé qué películas por ahí. Por ejemplo, ¿ha visto, yo qué sé, la de eh, Modern? ¿Ha visto Modern? Es un peliculón, tiene que ver. Si no se lo ha visto, se lo recomiendo. ¿Se la ha visto, Mother de, de ese director, discúlpeme. de, sí, de ese director. director. ¿Es sí, el
3: de El Cisne Negro?
0: No, bueno, él sí. Es, es, él, él es el director de, de esa película. ¿Se ha visto esa El Cisne Negro? Sí, ese sí me lo ha visto. Es me parece buena. Sí, muy, es muy buena película. Bueno, es twists Twist que tiene. Sí. No, el, el man el man tiene un estilo bacano. Bacano para contar historias. Tiene esa, tiene Requiem por un sueño. Tiene una que también... Uh -huh. Cogió una estrella de Hollywood que estaba a paila y la llevó a otro nivel, que fue la de, se, se llama como The Wrestler o algo así, El Luchador, eh, con eh, Mickey Rour, y también es, es brutal. Tiene la de Mother, si no la ha visto, se la recomiendo, Alejo, uf, brutal. Si algo se la consigo, pero uf, brutal. Eh, y ahora viene con esta, La Ballena. Entonces, muy recomendable. Bueno, pues digamos, para Alejo que no sabía, yo tenía un, un drive donde compartía eh, cosas... Eh, como se dice, piratas <risa> entonces después especial, algo le comparto le comparto películas de ahí pero para que se vea todas estas películas que son muy buenas y que de pronto no se consiguen muy fácil en plataformas ni nada de esto entonces eh, se las consigo y Sebas, una película que le guste mucho de este director
1: yo creería que la de Requiem Requiem por un sueño Requiem por Uy, esa película. yo creo que la primera vez que yo la vi fue en el colegio, de hecho, yo no me acuerdo para qué materia, creo que fue para ética y valores, yo no sé. era la única materia que me mandaba a ver películas. Y eran películas buenas, debo confesar que, que el mal lo detestábamos, pero, pero pues mandaba a ver películas que ahorita uno las vio otra vez, cuando tanto ¿Eh? Y uno entiende el por qué, uno vio esas películas, ¿eh? Pero yo diría que Requiem por los sueños es yo también tengo,
0: tengo por ahí anotado a invitar a, a mi profesor de, de ética es el que hace directos también en Twitch y el man también en, en, en el colegio nos mandó imagínense nos mandó a ver este anime Death Note y analizarlo desde el punto de vista de de este, este lo que le decía a la vez pasada que si el fin justifica los medios y no sé qué, bueno el man nos puso a hacer esa tarea, uy de locos por ejemplo, Alejo, ¿se ha visto ese? Dead Note. Note, sí. Claro. ¿Y qué tal, qué le parece?
3: Los personajes bacanos. Eh, L. L, por ejemplo, me parece muy chimba. Como. La manera de buscar el. El. El mano, o sea, el tipo que tiene la. El, sí. el Death Note. Muy brutal. Como sí, empieza. Creo que era.
0: Lai, Lai Yagami Lai, ¿qué se llama? Ayanami. Sí, señor. Eso. No, sí, es una serie que está muy bien hecha, o sea, unos personajes muy bien creados y una historia que en, en pocos capítulos porque no es un anime muy extenso o sea, lo enrolla uno brutalmente este, pasando como a otro tema este, no sé si vieron por ahí que se volvió a estrenar Titanic
1: Sí, 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 De hecho, yo me acuerdo cuando se la volvieron a estrenar en 2012, que creo que fue okay. cuando yo, como su pues el centenario. Y yo estaba en el colegio, entonces toda la gente pues todos esos chinos diciendo no Marica, vamos a cine, que va a ver Titanic, yo no sé qué. Y yo no, pero, <risa> pero bueno, no sé, no, no le veo el sentido, de la verdad.
0: Entonces, sí, ahorita se volvió a estrenar Titanic. Eh, Sí, creo que viene siendo que como que cumple 20 años, ¿no? La película, supongo.
3: 25, si no estoy. Uf,
0: de locos. Esa película, una película que es de las, de las que más nominaciones ha tenido en, en los Oscars. Si no estoy mal, es como la segunda con más nominaciones. La primera creo que es El Señor de los Anillos, Las Dos Torres o algo. O por ahí deben estar algo así. Pero es, una, es un peliculón a, a nivel de historia, a nivel de producción. Una película, no sé, que está a otro nivel. Por si de pronto Alejo no sabía, es del mismo director que eh, hizo Avatar. Hizo Alien. No sé si, si Alien la 1, Alien, Alien la 3, la de Ripley. Pero sí, es, es un peliculón. Por ejemplo, usted, Alejo, la primera vez que vio Titanic, ¿qué le pareció?
2: Pues era muy
3: chiquito la verdad la primera vez que lo vi y no no le entendía muy bien hasta que lo vi por ahí que ha quedado a los 13 años ya consciente me parece la historia de amor es muy, muy linda y los temas que que hablaban ellos de
2: pero sí no sí
1: eh, pero yo yo le preguntaría lejo entonces la volvería a ver otra vez, pero estabas en cine, pagaría por. pagaría una boleta de cine por ir a ver Titanic.
3: La, difere, la diferencia es que va a verlo, va a ir uno a verla en 3D, ¿no? Yo la vi por primera vez, por ejemplo, en RCN. <risa> o sea, yo yo sí. creo que valdría la pena para ver el CGI en 3D. Bueno, si... sí.
2: Sí, porque,
0: por ejemplo, eh, hace, hace poco yo me vi las del Señor de los Anillos y también las las Peter Jackson y eso la, la retocó y uh, se veían brutales, o sea, si ya en su época se veían brutales con la retocada, creo que nada más le retocó, fue como color y ya con eso se veía una película psh, de locos, o sea, actual sí. Entonces, sí, como por verla qué tal está ahorita así como remasterizada o algo psh, yo me la volvería a ver
1: bueno, sí, no sé, no, 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 mentira, no, bueno, sí, no, yo no pagaría no, mi boleta por, por ir a ver Titanic otra vez, siento que me la he visto muchas veces, pero es una película muy buena, de hecho, me parece muy bacano que, siento que le hizo, la critican a veces porque, ah, porque es muy melodramática y, y todo lo que quieran, pero, pero pues la película me parece que, esa historia de ellos dos, me parece que, o sea, que resume también un poco todo lo que se vivió en ese barco, ¿sí? En ese barco en ese entonces, que por cierto, hay también muchas teorías conspiranoicas <ríe> con respecto al Titanic. <ríe> Ahora que me acuerdo. De hecho, yo no sé si ustedes sabían, o yo no sé si yo ya había contado esto, pero eh, resulta que el Titanic, el Titanic, el dueño era JP Morgan, y se mantenía otro barco, ese barco. Sí era el Olympic. Entonces resulta que ese Olympic pues, ya había hecho varios, varios viajes y el capitán del Olympic era el mismo que, que comandó el Titanic. Pues resulta que el Olympic eh, tuvo un accidente, creo, no sé, pero estaba ya en, det en deterioro y JP Morgan lo que estaba buscando era que el seguro eh, pagara por eso. ¿sí? Pero entonces yo no sé, también como que tuvo unos inconvenientes con, con eso y el caso es que el man lo que hizo fue eh, o sea, para que pudieran como recibir esa plata del seguro o sea, yo no sé si era que es que el barco tenía que hundirse pero tenía que pasar algo el caso es que lo que hace el man es coger el el el, el, ¿el que el Olympic lo maquilla por decirlo así de alguna manera porque los no le hace refuerzos al casco ni nada o sea medio lo, lo retoca y lo hace pasar por el Titanic y el Titanic se convierte en el en el qué en el Olympic y el zarpa y de hecho no sé hizo varios recorridos hasta como el 50 y pico creo yo no sé pero el caso es que el, ese día no zarpa el Titanic en 1912 no zarpa el Titanic sino que zarpa el Olympic con todas esas cosas y y por eso pasó lo que pasó, ¿sí? Porque es que se, digamos que se han hecho también estudios físicos con respecto a lo del choque con el, con el iceberg y, sí. y dicen que es, es físicamente imposible que un, que un témpano de hielo pueda romper el, ese, grosor, de ese tipo de grosor del, del, del acero, del que estaba hecho el barco. Se rompe muy fácil. Y eso sumándole también como a otras cosas que, que pasaron muy extrañas, ¿sí?
0: ¿Y eh, te esa historia?
1: Ah, Parcero, referente, fuente de los deseos. <risa> no, mentiras. Eh, lo vi en Durman. Es un viejito, un viejito que sube como resto de videos así eh, de lo mismo, sí, como de conspiraciones, pero como argumentados con conciencia también. Y eso lo vi en un TikTok. Debo aceptarlo. Lo vi en un TikTok. Pero el viejito le creo. ¿Ya habían escuchado alguna vez de eso?
0: No, o sea, de sí, sí, sí. conspiraciones entonces, o algo de, de Titanic, no, yo no, no se alejo.
1: Entonces, y dice que no, no, no he contado la mejor parte. Y entonces resulta que, no, de todas maneras, eh, yo sé, hay documentos también sobre todo eso, porque es que como... O sea, es que esto va relacionado con la segunda parte. Resulta que usted sabe que... Habían, para ese entonces, pues entonces había unas familias muy poderosas entre esos conocidos por ahí, de nombres reconocidos como los Rockefeller, estaba, bueno, J.P. Morgan y todo eso. Y resulta que estaban eh, como en vísperas de aprobar lo que iba a ser la Reserva, la reserva Federal, creo que sí, se llama así, yo no sé. Pero era nada en aquí, iba a involucrar mucho dinero y de la cual una mitad, una mitad, de la gente más poderosa de Estados Unidos estaba de acuerdo y la otra mitad no estaba de acuerdo. Obviamente, el hecho de que la aprobaran, eso iba a beneficiar solo a determinadas personas. ¿sí? Entonces, entre esas se incluía J.P. Morgan, que era el, el dueño de los barcos.
0: Entonces, resulta que. Eh, pero ya, ya muy tostada esa conspiración. No, 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 no,
1: no, no, no pero era <risa> que. <risa> que, 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 a, verdad, a mí me parece que tiene mucho sentido porque justamente ese día en el viaje iban de la, las familias que estaban en contra de esa reforma, iban ahí en ese barco y todos esos paila murieron. Y curiosamente, como unos meses después de que se hundiera el barco, eh, se aprobó lo de la Reserva Federal y, y eso sumándole a todas las cosas raras que pasó. O sea, que por ejemplo, que los vigías no tuvieran binoculares, que eso es estúpido el hecho de que el capitán, sabiendo que era tan experimentado y llevaba poco de años navegando, pues, como que actuara de esa manera, como tan, como tan negligente, ¿sí? O sea, no hizo nada. Sí. El hecho de que, eso también es muy conocido, el hecho de que los botes salvavidas no eran suficientes, porque los bajaron, supuestamente por un tema estético, pero, ¿y porque no era necesario? Porque decían que el barco no iba a hundir. Eso, hay muchas cosas. Y, y eso... Eh, unido con lo que conté ahorita. O sea, como que, de verdad, es que es imposible que un barco de esos se pudiese eh, romper con puto pedazo de hielo. Obviamente no. Bueno, de todas maneras, sí, está bien. Puede que sea... Yo no creo que sea ni siquiera conspiración. Yo creo que es real. <ríe> y además Estados Unidos ha hecho muchas cosas
2: también así como de ese estilo. Y bueno, no sé, ahí está, el Titanic. De ya, está... No. Ya
1: bueno, bueno ¿qué piensa Alejandro? ¿me cree o no me cree?
2: pues
3: diría que muy encubierto no sé mucho relleno, podría decir mucho relleno bueno, ¿y toca rellenar? yo hablo
4: mucho,
0: yo mucho. Mira, mira quién llegó soy llegó yo,
4: tarde. el dueño del party
0: llegó tarde, pero bueno lleg llegó al podcast Hola muchachos, ¿cómo están? Para los que no Hola. lo conocen, él es eh, la solfa, no, él es Checho, Checho el desecho. Eh, sí. Es un amigo, se lo presentó a, a Alejo, Alejo, Checho, Checho, Alejo eh, viene siendo mi cuñado. Ah, claro. Y, sí, y le presentó a Juanse, que ya se conocían, a Sebastián Soto. Sí. Se le presentó eh... a Checho, Sergio Tejes.
1: Sergio, ah, ya, claro, de, de, de Catastral, sí, sí, me acuerdo, bienvenido, Sergio, bienvenido. Llegó a mitad del podcast. Ay, Qué pena, ya. muchachos, es
4: que, es que estaban viendo un fax, entonces era importante. Un fax. fax. Tenería <risas> fax
0: 2023.
2: Pero hoy si la gente del intestino.
0: <risas> pille, pille. Le, le tengo este tema, le tengo este tema. Ustedes no Diga. sé, ustedes reconocen a los personajes, o sea, si, si un. Los tienen claros los personajes de, de, los, de las pepitas MM, M&M's los, sí. los conocen, sí. sí. Pero, pero los reconocen. O sea, por ejemplo, si yo les dijera, ¿el rojo que es hombre, mujer? Es. El rojo ¿sí? es hombre
4: y es de chocolate. Eh, es hombre.
0: <risa> ¿Y el hombre, amarillo
4: qué es? El amarillo es hombre y es de es de maní.
0: Ah, no, este es un sabio. Gracias. Esa, ahora les vengo a contar algo de eso. Y es que, por ejemplo, pues, no sé. Si ustedes de pronto se fijaban en si un personaje hace representación a, no sé, a, los, a, los, a las personas de color, otros representan a los homosexuales, otros, pues hay gente que sí se da cuenta de eso y hay gente que peleó. Y entonces, por ejemplo, eh, hace un tiempo hubo una discusión porque había un personaje que era de, todos los, de todas las pepitas de Emma había una que era mujer. Y esta, pues era era mujer y tenía tacones, entonces pues hubo críticas por esto, porque porque tenía que ser mujer y porque tenía que usar tacones, es que acaso las mujeres no pueden utilizar otra cosa que no sea tacones, tenis o algo. Entonces Emma cambió a su personaje, Él era la la pepita, la pastillita verde, la cambió y le puso tenis. Y ahorita por como por generar un poco más de inclusión, entonces puso un personaje que es morado, bueno digámoslo como lila y eh, es un personaje que tiene dijeron ellos que puede utilizar tacones, botas cuando se le dé la gana y además de eso es alta y también, no sé, se ve como ruda, entonces no sé, tratan de de, de, de darle inclusión un poco también a la parte trans, no sé, o sea, le han metido como mucha teoría a un personaje que yo creo que no sé, creo yo que el 70% 80% de las personas no saben ni, ni qué carajos con los personajes. Creo que el amarillo y el rojito es porque son los, como los principales, pero de resto, los otros, si yo les pregunto, no sé, la Pepita Café, no deben ni saber si es hombre o mujer. Pero ya Franco yo no... te pongo una cuestión. Es que
4: imagínate que yo, usted hablando de todo eso, usted se ponga a analizar eso de que usted está diciendo, de que los personajes tienen como, básicamente como una 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 un color, tienen un género tienen sí si usted se a analizar, ¿quién es el único de esos muñequitos que es medio alto, gordo habla así, habla como abogado, y ese, ese personaje el amarillo, el de peanut butter ese representa a los negros usted se pone a analizar además de que en la cultura negra el maní tiene mucho que ver o sea, eso, eso es una cuestión fuerte la que usted está mencionando pues, ¿no? pues
0: ese es el asunto que yo Nunca me había puesto a analizar los putos personajes, yo solo me como las pepitas, ¿sí? No sé, pues en el caso de Alejo. Alejo, ¿usted se ha puesto a analizar las, los personajes o solo se come las pepitas y ya?
3: Pues, los he visto en comerciales, pero no, no llego a analizarlos como que, ah, este, no. O sea, no lo comparo con una persona,
0: o sea, lo que acaba de decir. Como lo, como lo que dijo Checho, de que se sí este lo... Pues sí, bueno, hay, hay, hay mucho movimiento con eso y, y pues quería preguntarles sobre eso ¿Qué opinan de la inclusión si de pronto eso les parece un poco forzado que, que traten de meter como un personaje o sea no se sé, tenían un hombre un, una persona que bueno según Checho pues hace referencia como una persona negra o de color eh, bueno muchas cosas ahí y tratan de incluir personajes como para para incluir a, a que la gente se encasille en estos personajes o, por ejemplo, lo, lo último, lo último que fue hace como un día, dos días, que ahora la sirenita pues es, es ahora de una persona de color y a muchas personas no les gusta y a otras personas sí les gusta porque genera inclusión y bla, bla, bla. ¿Qué opinan de esto? Entonces, por ejemplo, empecemos por Sebas, a ver qué opina de esto. Eh,
1: yo no sé, yo sigo pensando que lo del tema de la inclusión ahorita en este año es muy forzada en todo lado o sea tanto en Disney como en, como en la publicidad como en las películas más comerciales como en todo o sea siento que buscan meter la inclusión de una manera tan forzada que, que a mi juicio es estúpido y haciendo inclusivo sí si bien estoy de acuerdo estoy de acuerdo como con eso o sea, es que sí pues yo sé o sea, son tiempos diferentes y, y como que más comprensivos y entendemos como tantas cosas que que, que hay pero marica o sea pues no sé. Yo con el tema de lo de la sir de la sirenita pues tengo como dos puntos de vista también. Uno en el que claro, obviamente yo soy de una generación que la conoció pelirroja, blanca y con la cola verde. Entonces, es pues, muy extraño ver que la adaptación, el live action sea sea distinto, sí, y tan distinto, es como otro polo, marica, porque es totalmente diferente. Pero también estoy de acuerdo con otro punto de vista, y es que las personas que de pronto no conocieron a la sirenita, porque, no sé, son los de ahorita, la, la última generación, eh, digamos que tienen oportunidades oportunidad, es, es como conocerla de nuevo, ¿sí? Como que no, no tengan ni idea de que existía una sirenita, una sirenita, entonces cuando vean esta, pues les va a parecer normal, hasta que alguien les diga, no, pero es que, que esto era más antiguo y pues la sirenita era así, ya o sea, entonces va a decir, ah, bueno, bien. Pero pues... Bueno, pero yo por ejemplo,
0: esta, esta inclusión de la sirenita no se me hace tan tan heavy. Pero por ejemplo, no sé si se han visto la película de Pinocho. La princesa y el sapo. <risa> no, tampoco. La de la princesa y el sapo me parece bien. Porque toda la historia gira en torno a que, por ejemplo, la, la princesa es, es una persona de color, pero vive en, no sé cómo se llama eso, Luisiana y, y bueno, en todo este no, sector. No, no. Nueva Orleans, eso. Y pues ahí se da mucho de que hay gente de, de, de color, ¿sí? Entonces, pues está ambientado. Pero llegan y me ponen, no sé, en, en, yo sé, en Suiza, y un negro en Suiza, ¿sí me entiende? Pues ya, ya corta un poco el rollo. Por lo que les, iba, les, les estaba diciendo, en Pinocho, siempre hemos conocido que, no sé, una hada madrina, pues es, es, es mujer, porque es un hada, no es un hado, supongo yo, ¿no? Creo yo. Entonces eh, ah, viene siendo eh, mujer.
1: Eh, espere, no, no hizo la roca. No, <ríe>
0: no no, otro, bueno, es, 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 exacto, exacto. Pero bueno, dejémoslo ahí. Entonces, es un hada. No, 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 tiene que ser, no tiene que ser qué, no, pues no debería ser hombre. Digámoslo así, o si no sería, hado pero bueno, puede ser, puede ser hombre. Pero es que ahora Disney quiere meterle, que le cambia el género, entonces es hombre, tiene que ser eh, de piel negra. Y además de eso, eh, es trans. No sé si han visto la, la de Pinocho, la última que sacaron, la, la live Action. Es así: el la okay. Madrina es, 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 es hombre, es trans, es no sé, quieren meterle todos los personajes y eso termina recargándolo mucho. Se me hace a mí. ¿Qué opina che, eh, Checho?
4: Uy, no, claro, bueno, la verdad, yo estoy totalmente de acuerdo. Porque es que, pero una cosa es meter una un tema así como el de la Princesa del Sapo, que es un nuevo personaje, son nuevas historias. Eso es algo muy diferente a usted meterle una historia a un personaje negro o a un personaje que es blanco. Eso no tiene nada que ver. A fin de cuentas, son cuentos. Son cuentos. Yo, por ejemplo, usted se pone a hablar de lo, la, lo de, lo de Pinochet y esto, que ahora lo, 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 tiene que ser hombre, transgénero y negro. Póngase a analizar ese mismo contexto que hicieran eso mismo con una película de negros. se póngase a hacer una película de negros que tenga que ver con blancos y se lo juro que toda la comunidad negra se le va a ir encima, güey. Porque la inclusión está para las minorías y no es de la mayoría hacia la minoría, ¿sí me entiende? Sí, sí, sí. Entonces es una cuestión ya también como de cultura y ya ni siquiera de cultura, es una cuestión ya de, de historia. O sea, es que si las cosas ya están escritas así, ¿por qué hay que re remarcarlas solamente porque a una persona le incomoda. La historia está para recordar, sino está para seguir y seguir cambiándola para ver hasta que se ajuste a las cosas. O sea, la verdad es algo muy estúpido, güey es algo muy estúpido que está cambiando toda la industria, tanto del cine como de los videojuegos, como de la publicidad, está cambiando la historia de todo, wey. y le está dando un todo. giro completamente absurdo a algo que tenía solamente un sentido de comunicar, un sentido de transmitir un mensaje, porque todos los cuentos son mensajes, son metáforas, todas las películas terminan siendo historias que basadas en vida real o en ficción tienen un desenlace que solamente va a tener un mismo desenlace si son los mismos personajes. Si se le cambia el color a una persona blanca que vive en Detroit o que vive, por ejemplo, en Miami. Una película cualquiera, o sea, ¿qué tal que la pareja explosiva no sea un negro y un japonés, sino que sea, digo, un negro y un japonés, un chino, sino que tal que sea, qué sé yo, un taiwanés y metan ahí un musulmán. Terminan ¿no? hablando de que los negros son divertidos, de que los negros tienen su su prejuicio en, la ciudad, en, en el país de Estados Unidos, sino que terminan hablando del prejuicio de los musulmanes, que sí. terminan siendo un policía musulmán, que ayuda a un taiwanés, que llegaron del extranjero, no sé qué. Cambian la historia de una manera absurda. Entonces, para mí, es el sentido de incluir personas o de incluir géneros, culturas, dentro de algo que ya está escrito, debería hacerse de una manera secundaria y no principal, por lo menos. Porque cómo vas a poner a cambiar un personaje principal como la sirenita y la vas a poner negra, solamente para que una minoría de 10% se sienta cómoda, sabiendo que ese cuento existe desde siempre y las niñas, así sean morenas, sean japonesas, sean chinas, sean latinoamericanas, quieren ser la sirenita, no les importa el color. Entonces sí. les están metiendo una idea a la gente de que tienen que ser como ustedes para que se sientan identificados y es, eso no ese, es así.
0: Ese es, ese es el problema, ese es el problema que le están metiendo, ¿Es eso a, 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 los, a, los, a los niños, ¿sí?, desde pequeño Ajá. ya están creciendo con eso, de que, de que tienen que centrarse en un punto de eso. Antes no pasaba eso, ni por parte de hombres, ni mujeres, ni, bueno, hoy en día, en eh, género no binario, la gente se identificaba con lo que quería hacer. Por ejemplo, yo no soy calvo ni nada, bueno, de pronto me estoy volviendo calvo, pero yo no era calvo cuando era niño y veía de pronto yo que sea Toretto y yo decía, pues yo soy toreto, ¿sí? O yo soy una tortuga ninja, Ajá. tan así, que uno no, o sea... Eso es re lógico de que el personaje tiene que ser negro para identificarse con eso. Entonces el día de mañana entonces vuelven y nos repiten eh, Pinocho otra vez y ahora Pinocho es un muñeco que de madera y ya no quiere ser un niño de verdad, sino quiere ser, no sé, un hombre de verdad, una niña de verdad. Yo qué se le van a meter por ese lado y se van a meter y se van a meter por ese lado porque es lo que le quieren meter a la gente la inclusión, por ejemplo, lo podemos ver en las las últimas la última trilogía de Star Wars. La última trilogía de Star Wars, pues primero primero la historia fue una cagada, pero lo otro era que tenía que tener un personaje que era blanca, que era la principal, había un personaje que era negro, había una que era asiática, había uno que sí, tenía que tener todo, o sea, una ensalada de todo, porque sí, yo entiendo que en el mundo hay eso, pero no por eso, entonces tengo que rellenar todo el el, el la historia con con estos acontecimientos. Y pasó con una serie que ahorita está en Veremos, no sé si la van a cancelar o qué, que es la del Señor de los Anillos, que la criticaron hasta más no poder porque pusieron que un elfo fuera negro. Sí. Y pues si la gente se remite a, a los hechos en los que Tolkien escribió, él nunca nombró de que hubiera, primero, en, en la Tierra Media, no sé, de pronto Tolkien lo tenía su percepción así, no nombró nunca que hubiera personajes negros. Y segundo, él describía que los elfos eran personas o bueno, seres de tez de, de, de blanca. Y entonces llega Amazon, compra ahorita los derechos o como haya agarrado los derechos del Señor de los Anillos y saca elfos negros porque le sale los cojones. Nada, baila. Eso es lo, lo que me parece, paila cambio por ejemplo, ahorita en The Last of Us que hicieron una buena inclusión, me parece que le hicieron excelente. No sé si se han visto la serie, pero me pareció brutal el tercer capítulo porque supieron llevar una buena inclusión, no forzada ni nada. Me pareció muy bien. Por ejemplo, quería preguntarle también eh, esa parte a Alejo, ¿qué opina? ¿Está también de acuerdo con, con Checho, o sea, la inclusión forzada de esta paila o, o qué?
3: Eh, pues depende, porque es que, por ejemplo, viendo el tema ahorita, no sé si se ha visto la serie que está saliendo ahorita de, de las zafas. Hay un capítulo... Creo que,
0: todos, to, creo que todos aquí presentes la estamos viendo.
3: Hay un capítulo especial que... Pues está el tema de ese y yo creo que a la comunidad le ha gustado bastante ese capítulo de esa pareja.
0: Sí, y es uno de los yo, capítulos creo que de los mejores, o sea, de los mejor puntuados por la comunidad. Sí,
3: diría que no es eh, el tema es de meter así la exclusividad, sino cómo lo meten, sí. Porque si se ve muy forzado la verdad es como que la manera, o sea, así podría aburrir la gente, ¿o ¿no? Porque hay películas que, por ejemplo, mal puntuadas como que Lightyear, digamos, que le bajó solo por, por el peso de... De, de sí
2: de
0: una pareja lesbiana creo que era. Sí. Pero es eso, ah. porque, en, porque en esa película es lo mismo, o sea que, o sea, yo, yo como o sea, si fuera una escena que implica algo en la trama pues yo digo, bueno, vaya y venga, porque hay muchas películas que en los Oscars han estado nominadas, por ejemplo, Moon, Moonlight, creo que es, que trata sobre un, un niño eh, afro que se está, eh, está como conociéndose a sí mismo y pues eh, es homosexual, ¿sí? Y entonces está muy bien llevada la historia porque es un caso que se puede dar millones de veces en, en esta vida. Y otra cosa es en Lightyear que muestran una escena ahí de dos personas besándose así de la nada. O sea, no tiene que ver ni con la trama ni nada. O por ejemplo, lo que hablábamos de Pinocho. O sea, de la nada se sacan que la es negra, es trans y bueno, a la verga. Sí, ahí está el problema cuando sacan, sacan estos temas así. Ese sería el, como el problema. Y bueno, bueno yo creo me, que como... Ah, algo, bueno bueno, algo,
1: antes de cerrar con el tema yo me pregunto algo. Como que yo estoy de acuerdo también con, pues, con lo que dijo Checho y lo que, lo que dice Gianfranco y Alejo, pero... De repente me pregunto yo, o sea, y entonces, ¿qué, ¿qué llega a ser más importante en determinado caso? Si la historia, dar a entender la historia, y qué tanto modifica la historia, entonces, si se cambian a los personajes. Si yo pongo una sirenita asiática, ¿va a ser lo mismo si es la misma Ariel pelirroja y va a ser lo mismo si es la Ariel afro? O, o sea, como y, que, y... que es, ¿qué, ¿qué sería ahí? O sea, digamos, si el, la, la intención es plasmar la historia de Pinocho y la moraleja y todo eso ¿será que de pronto más bien como el cambio de los personajes yo hasta podría poner un perro, ¿será que? no sé
4: se lo voy a poner así no, sencilla no, no. y quiero responder eso rápido porque la verdad es buena pregunta y se lo voy a poner así güey. imagínese que la historia original de La Sirenita ocurra en el año 1800 1850 o 1900 imagínese en un contexto real en el cual exista La Sirenita en ese entonces ¿usted cómo cree que trataban a un negro? Dentro de la historia de la sirenita en los años 1850 a 1900, que es como más o menos unas fechas parecidas a las originales de lo que sucede ahí, porque eso se sucede cuando es un tipo, un príncipe, que los príncipes existían en esa época, la cuestión, usted cómo de va ser... a una sirenita tras de que claro. ya es minoría por ser una sirena. Que ahora la metan negra, o sea, le van a meter doble castigo, le van a meter doble condenada a ser esclavizada y tener, mejor dicho, que responder a cosas que no tienen nada que ver con la personalidad, lo que es de verdad la sirenita, que terminó siendo una mujer blanca. Listo, pero es una mujer blanca que se puede incluir dentro de la sociedad a lo que va la historia de la, de la historia, ¿sí me entiende? Entonces... No se puede hablar, por ejemplo, de una cieneguita negra en un 1850 1900, porque es que la van a tener de esclava, no la van a coger en serie, no va a haber historia en el que un príncipe de sangre blanca se enamore de una morena, o sea, es que no hay no hay punto. Lo mismo Pinocho, si Pinocho ya no quiere ser un niño, sino que quiere ser una entonces, o sea, no, no le gustó ser un niño, sino que le gustó ser una pero pues le tengo que cambiar la historia y meterse en el mundo de las hadas, y no en el mundo de la vida real, no en el mundo de los humanos ya pasaría a convertirse en una historia tras de que ya es fantástica a ser una historia fantástica de lo fantasioso o sea, ya no tendría nada que ver en cambio si Pinocho es un muñeco de madera y quiere ser un niño de verdad su único objetivo es conseguir una que lo convierta en niño, ¿y qué tiene que hacer para eso? pasar una historia de vida que van a suceder muchas cosas entre ellas se le muere el abuelo pues es una cosa que le puede pasar a cualquier otro pero va a cambiar todo el contexto o sea es, 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 es que es muy ilógico es muy ilógico, es muy ilógico, es por ejemplo también hablar de la calle del alcohol negro que hubiera pasado acá en Latinoamérica o sea, ya no son los musulmanes los malos sino que van a mirar mal a los latinos y los latinos se van a sentir incluidos pero de manera mala o hablar de un Pablo Escobar qué tal que Pablo Escobar lo hicieran ambientado en Honduras, entonces ya no va a ser los, un Pablo Escobar colombiano que trafica con drogas, sino que va a ser un hondureño que está matando gente así de siniestra porque están en una pandilla, o sea cambia mucho el contexto y ni siquiera tiene que ser un poco con la inclusión, es que es nomás con que cambie la nacionalidad, con que cambie el sitio, el sí, territorio, exacto, exacto. con que cambie el paisaje, Pero, con que cambie el, el, el año en el que se está haciendo la historia, cambia absolutamente todo y se pierde el hilo de lo que es la historia real y lo que se quiere llegar a contar, que a fin de cuentas lo que yo le decía, son cuentos, son historias, todas van es a hablar de metáforas y de un final específico.
0: Pino, yo. Me, parece, me parece bien lo que dijo Checho, que es eso, o sea, sí, Sebastián, usted puede hacer un personaje que interesa si es asiático, es lo que sea, sí, puede ser hasta que ahora las sirenas sean, no sé, extraterrestres, ni siquiera vengan de la tercera, se pueden inventar una historia, la que sea, porque, por ejemplo, lo que hablábamos de Avatar, Avatar, la, la, la primera película, la historia es la misma de Pocahontas, y es la misma historia llevada en el espacio, entonces es la misma vaina, ¿sí? Y porque no decimos, Ay, hay inclusión con, no sé, los extraterrestres o yo qué sé porque no, es la misma historia pero está contada en otro contexto, en otra vaina sí pero entonces en la sirenita claro, si nos vamos a cómo era la historia contada en qué contexto, exacto si se está enamorando de un príncipe si usted ve ahorita, creo que el único panguano que eh príncipe que hay será el príncipe Harry ese ni siquiera quiso ser príncipe entonces ahorita no hay eso entonces nos tenemos que remontar a una época anterior y en esa época anterior lo que decía Checho pues obviamente una persona de color no estaba en sus facultades para hacer las cosas que pasan en la película de, de la sirenita que todos conocemos entonces sí ahí le doy un punto a Checho tiene razón no lo había pensado por este lado pero tiene razón
1: pero de todas maneras uno puede también como, o sea, como que yo estoy de acuerdo por el tema del contexto histórico, porque es que si, claro, si nos remontamos al contexto, pues obviamente no va a tener ni puta coherencia. Pero, por ejemplo, eh, no sé, o sea, como que yo, yo podría crearme la historia, porque al, al ser una historia fantástica, pues tiene mil posibilidades, y yo puedo crear la historia fantástica dentro de un mundo fantástico posible, también, que no tenga que corresponder necesariamente a nuestra realidad, pero sí a una realidad que es propia de la película, es decir, o sea, para ser más claro, eh, no, no, no necesariamente tenemos que ir a 1800 para poder hablar de la película, sino que yo puedo construir un mundo fantástico, actual, pero que no necesariamente habla de nuestra realidad, sino que es una realidad eh, distinta, porque al final el es fantástico, y en, el que, sí. en el cual incluso podría que tener sentido eh, la propuesta. Pues digo yo, no sé. A la verga,
0: yo, yo solo sé que Disney no tiene nada más que sacar que coger películas que ya estaban bien y cagarla. Esa es mi opinión, a la verga. Porque, por ejemplo, ahorita va a salir un juego, parce, que en teoría es como si fuera la historia de Pinocho por encimita, sí. Pero es que me enteré que fue porque se le acabaron, se le se cumplió como el tiempo de que muere la persona que creó Pinocho. Entonces pasa el tiempo en el que ya los derechos de autor quedan libres, bla, bla, bla. Y van a sacar un juego que es tipo Elden Ring, así un Dark Souls. Y, y es como con un tipo Pinocho, pero como medio robótico, que está en busca de Jepeto. De, de eso trata el juego, se la dejo ahí. Cambiaron la temática total de locos, pero no hay inclusión forzada porque no, el Pinocho no es homosexual ni nada, a la verga.
1: Eso, es como lo de Trek, ¿no? Se, se vio que esa, esa película que hicieron, como que quedaron libres. Ah, no, ¿qué? ¿Trek? Sí. No, Winnie
0: Pooh. Ah, no, Winnie Pooh. No. Ah, no, Winnie -Pooh. Ah, no, es, es que Shrek. Sí, es que es ok, no, ahorita Winnie Pooh quedo, quedaron los derechos libres y entonces ahora cogieron que es un asesino y bla, bla, bla. Sí. Y la mierda. Una puto esa película. Sí, es un man, según vi por ahí, es un man que nos está recorrido de la cabeza y pues se supone que es como Christopher Robin, el personaje que pues imaginaba o esto a Winnie Pooh y toda la, toda la vaina. Y el man está como corrido de la cabeza y empieza a matar gente, pero se, se disfraza o se transforma en estos personajes con los que él se imaginaba. No sé, la gente ya está muy tostada. Es que coger un personaje... Es, esa es otra. ¿Cómo van a reaccionar los niños que de pronto lleguen a ver la película de Pooh y después vean esa película de, de miedo y dicen esta vaina que... O sea, y
4: sabes, a mí ha... me da piedra eso, güey. A mí me da piedra eso porque mucha gente,
0: cuando salió esta película de la cosa,
4: IT, parece es un payaso que al final al principio se muestra bien y termina siendo una historia de terror y nadie le mete cuenta de eso porque, mire, ahí hicieron perder el trabajo a la mitad de los payasos del mundo, güey, con esa película. Todos los payasos del mundo, todo el mundo le empezó a coger miedo a los payasos que porque salía la película de la cosa, que porque el payaso podía, no sé qué, que se más. O sea, que hay cuenta de eso, marica, ¿sí, pilla? Ponen en un contexto a alguien que está haciendo un trabajo que básicamente es una minoría porque los que trabajan de payasos no tienen una vida muy diferente a los que tienen una vida, una persona normal, bueno, usted imagínese coger y no, entonces vamos a hacer hoy ahora el doctor de la muerte, ¡pam!, sale un médico reconocido, mata a miles de personas, no sé qué, y nadie se ofende, porque a fin de cuentas están estigmatizando un trabajo que ya existe, algo que es normal para la gente, y solamente le meten terror. Pero si llegamos a decir que la historia de Mahatma Gandhi o la historia de Malcolm X, tiene, o sea, es que me estoy yendo mucho por, lo, por la cultura negra, pero pues es que es como lo más habitual que se hay en, ahorita en la industria y en todo lado, Sí. Póngale que la historia de Malcolm X la quieran contar de una manera, qué sé yo, como un black. sí, O sea, quieren hacer algo oscuro. Entonces ya dicen que Malcolm X es una persona que no sé qué, que él, él mataba gente, que comía gente. ¿Quiénes van a saltar? Los negros. Pero ¿y por qué los blancos no saltan cuando estigmatizan una profesión que supuestamente es solo de blancos? Por ejemplo, lo de los payasos, por ejemplo, lo de los médicos. Estigmatizan también a los policías y nadie salta. Porque es que a fin de cuentas es una historia inventada. Es una historia que, que tiene sana. que tener algo de valor, algo de, de diferente para que la gente se enganche, no es más. O sea, es que yo no le veo problema a eso. Como también ahorita hay que poner que cambien el personaje de un videojuego. La gente de hoy en día juega todos los días videojuegos y todos están pegados los videojuegos. Que te cambien a ti un personaje famoso como el de, el, de el, el dios de la guerra. ¿Qué tal que te lo pongan y te cambien un dios nórdico, te pongan un dios por allá de África, güey? La gente no va a estar contenta. Sí, o sea, es que cambian muchas las cosas, güey, o sea, y estigmatizan cosas que no sí, tienen sí, sí. que estigmatizar y se hacen, son como comunidades minoristas, se hacen las víctimas para tener más allegación hacia las personas, no, o sea, que yo digo que son normales dentro de la sociedad, porque acá vivimos en un mundo racista, pero vivimos también en un país que somos solo chichombianos, güey, y le tenemos miedo al negro, le tenemos miedo al venezolano, le tenemos miedo a los que no sean parecidos a nosotros, güey. Y eso pasa en todos sí, los sí. países, y eso pasa en todas las culturas, en todo, en todo lado, güey. Entonces... La inclusión se tiene que dar desde el principio. Si van a inventar una historia de unas personas que se van a hacer trans y van a ser hijos con mutaciones genéticas, hagan desde el principio, güey, y la van a recibir a aquellas comunidades y la gente que le gusta el cine, si la película es buena, la van a ver todo el mundo, güey.
0: Epa. Bueno, Eso ya sí. ya ya para ir cerrando, Nada, la conversación sí. estaba muy buena, Checho. Eh, esto da para más, o sea, uno se puede hablar, poner, poner a hablar acá de todo y vas a, vas a seguir sacando temas y temas y más películas o, o más historias, libros, de todo. Entonces da para más, pero bueno, ya para ir cerrando, digamos, como esta sección en la que dejamos como películas recomendadas. Entonces, no sé, empezando por Alejo, Alejo, ¿qué película quiere recomendar a las personas que nos escuchan? Eh, Hacia ¿Alguna? antigua. La que sea, ¿Cómo? la que sea, alguna que se haya visto últimamente, la que sea que le guste,
2: que le parezca buena. El Efecto Mariposas
3: me parece bien. Sí,
0: buena película, gran película, después tenemos que hablar de esa, pero sí, me parece, me parece, buena elección. Eh, Sebas, ¿alguna película?
1: que hace poquito me vi que no me la había podido ver, Nope, si no se la han visto, que yo no sé si ya le comenté sobre esa película. Pero no, que es de Jordan Peele también y Jordan que Peele muy sí. Muy y con el mismo actor, Daniel Carulla. Parece una película muy muy chimba porque si tú es como ese terror psicológico
2: y
0: Sí, y, no, para, no va a nada. Para, para la gente que la quiera buscar se escribe Nope. Nope. Y Checho, ¿alguna película que quieras recomendar? ¿Algún Uy, libro? Ala. Usted que, que ahorita también está leyendo libros, entonces... La pues verdad,
4: la verdad, la verdad, la verdad. Yo tenía una, una película en mente que me parece una película que rompió estigmas y, mejor dicho, llevó al, al futuro a la gente, weón, sin sí. límites.
0: La, la de la pastilla, sí.
4: Ajá. La de la pastilla. La de, sí. de MZ24, algo así se llama. Sí, sí,
2: sí.
4: Así, es muy buena, weón. Y ni siquiera el, el contexto de la película, o sea, no, ni siquiera la historia de la película da todo lo que tiene que dar ese, ese tema, güey. O sea, yo creo que es un tema muy muy, muy volado, güey. No sé, sea, imagínense volverse una persona totalmente capaz solamente tomándose una, un medicamento, güey. Y eso ya existe, y, y eso está criticado sí. en, en Estados Unidos. El, el MIT tiene problemas judiciales por ese tipo de cosas. Y ya como para, para mencionar un, una película aparte, güey, una película básicamente colombiana que es dedicada a un libro se la recomiendo muchachos por favor veanse la película o lean el libro que es mucho mejor se llama Perder es cuestión de método de Santiago Gamboa ya, ya película me la he la pero
0: no no, no no la he podido ver pero eso de una entonces para que se programen y, y vayan y vean esas películas que, que les recomendamos porque probablemente de pronto en algún próximo capítulo eh, estaremos hablando de alguna entonces, bueno, no siendo más, agradecerles por, por haber estado en este episodio. Alguna cosa que agregar, Sebas, para ir cerrando. Sí,
1: eh, Alejo, muchas gracias por, por estar aquí con nosotros, por estar compartiendo de su tiempo aquí con nosotros. Checho, gracias. Lástima que llegó tarde. Tarde. Lo tarde. <risa> eh, tocando cambiar eh, Amerita como, no sé, hacer una segunda parte de pronto quizás de de estos temas que estábamos hablando, porque igual siento que es un debate que es extenso. Que puede que no llegue a ninguna puta conclusión pero, pero vale la pena vale la pena eh, analizarlo de todas maneras eh, igual gracias Chacho por, por venir por acompañarnos, a los que nos están escuchando también gracias por llegar aquí hasta el final eh, esperen muchos más temas todavía eh, cada viernes vamos a estar subiendo un capítulo nuevo, eh, con alguna película nueva o algún tema también controversial o de cualquier otro tipo para que nos estén ahí
0: esperando y nos nos escuchen. Listo, pues no, no siendo más, entonces pues muchas gracias a todos por habernos escuchado hasta el final y pues esto fue Radio Parchando.